0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Ich begrüße am Telefon den Andreas Bassmann von Jupiter Jones. Hallo. Hallo. Wir sehen uns am See beim Segelflüster genau. 2012. Wie ist das denn bislang gewesen? Also, wir hoffen ja auf so einen schönen, sagen wir mal, goldenen, regenfreien Herbst. Seid ihr sehr gebeutelt in diesem Sommer mit Open Airs? Boah, wir hatten
1: echt unglaubliches Glück dieses Jahr. Also, ähm, Jetzt am Wochenende war ja sowieso schönes Wetter und ähm, vorher äh, war der Sommer ja jetzt nicht so prickelnd. Ne? Also das vergisst man ja immer leicht, wenn es dann irgendwie mal drei Tage wieder schönes Wetter war. Aber es gab ja schon die, die diverse Regentage. Wir hatten aber immer das Glück, dass wir, ähm, sobald wir auf die Bühne gegangen sind, hat es aufgehört zu regnen.
0: Ah, perfekt. Ihr habt einen guten Draht zu Petrus.
1: Ja, das Kön war die Jahre vorher nie so. Dieses Jahr ist es so und ich glaube, das wird auch so bleiben.
0: Könnt ihr vielleicht beide Abende einfach kommen, wenn es nur Backstage ist? Äh, ja, ich glaube schon. Naja,
1: das Problem ist, äh, sobald wir wieder von der Bühne gehen, fängt es wieder an zu regnen. Aha. Also Backstage äh, hilft nicht.
0: Sitzgruppe für Jupiter Jones für beide Tage auf der Bühne. <lacht> genau. Was ist denn dein oder euer Wunschwetter? Also manche stehen ja auch total auf diese Schlammschlachten, weil sie dann sagen, das ist dann irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis. Manche wollen auch äh, das totale Sonnenbrett. Hast du da eine Vorliebe?
1: Also das totale Sonnenbrett, das muss es jetzt nicht unbedingt sein. Also ich mag es schon ganz gerne warm. Ähm, ist mir auf jeden Fall lieber als Regen und als, äh, keine Ahnung, so grauer, trister Himmel. Aber es muss jetzt nicht ähm, 40 Grad im Schatten sein, und äh, weil ich glaube, dann kippen wir alle um auf der Bühne und auch die Leute vor der Bühne. Deswegen so ein, so ein gesunder Mittelweg wäre mir am liebsten.
0: Vorteil beim Seegeflüster ist natürlich, dass ihr ja sozusagen Backstage einen eigenen Pool habt, weil es ja in einem Freibad ist. Theoretisch könntet ihr auch in den See nebenan springen. Ähm, ist das was, wo ich dich noch ein bisschen mehr mit Vorfreude ausstatten kann, wenn du das hörst?
1: Auf jeden Fall, ja. Wenn es dann noch ein Glas Champagner dazu gibt in diesem Pool, dann, dann werde ich, glaube ich... Äh Hagen nie wieder verlassen.
0: Ich notiere das, ich werde dich schocken. Es gibt ja. wahrscheinlich Champagner. <lacht> muss ich mit dem Veranstalter klären. Das kann
1: auch äh, Champagnerersatz ersatz sein. Ne? Also es kann auch irgendwie Aldi-Sekt sein. Also
0: Kellergeister kann ich ja. da anbieten. Schön. Ähm, reden wir mal über Jupiter Jones. Letztes Jahr war ja für euch irgendwie der absolute Oberhammer. Ähm, nicht zuletzt natürlich, weil Still auch unter anderem bei uns so häufig gelaufen ist und von den Leuten so gemocht wird und wurde. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn nach ein paar Jahren, also ich glaube fast zehn Jahren sozusagen mhm. der Plackerei der Schweine-Ochsen-Tour, wenn sich das dann plötzlich und vielleicht auch ein bisschen unerwartet auszahlt? Ist man da erstmal geschockt? Was macht man da? Äh,
1: geschockt nicht irgendwie, ähm, war es schwer zu greifen, weil ähm, es ging ja jetzt nicht so... So total plötzlich. Also es war schon schnell, es war eine schnelle Entwicklung letztes Jahr, aber es ging nicht einfach so von einem auf den nächsten Tag. so Plötzlich sind wir berühmt, plötzlich äh, äh, stehen wir in, in, in der Öffentlichkeit und sind äh, im Fernsehen und so, sondern es ging ja immer so nach und nach. Und ähm, das äh, ging halt auch alles ziemlich schnell letztes Jahr, so nach und nach. Also es war halt permanent, wenn waren permanent unterwegs, wir waren glaube ich letztes Jahr 300 Tage unterwegs. Und dann kann man das alles noch gar nicht so richtig irgendwie begreifen. Dann braucht man erstmal irgendwie so, so eine Woche oder zwei, wo man zur Ruhe kommt und man über das, das ganze Jahr nachdenken kann. Und dann äh, dann kommt das so langsam, was überhaupt passiert ist, dass man äh, quasi mit der Band, mit der man schon so lange versucht, irgendwie ähm, ein bisschen erfolgreicher zu werden oder, ähm, keine Ahnung, wir haben ja auch lange Zeit viel Geld selber da reingesteckt, Schulden gemacht und so, um, dass man dann begreift, dass es dass es wirklich äh, geklappt hat, ne, dass man dieses Glück hatte, was vielleicht, ich weiß nicht, wie man das, wie man das in Prozente ausdrückt, aber es haben ganz wenige Musiker nur. Bist, das ist schon ein unglaubliches Gefühl.
0: Bist du dann eher derjenige, der sich sozusagen daran dann auch komplett erfreuen kann, wir haben das jetzt geschafft, oder denkst du dann gleich schon wieder mittelfristig nach vorne, Mensch, wie können wir das bestätigen?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall darüber. Ich, ähm, vor allem, weil äh, das mehr ist, als ich mir jemals erträumt hatte irgendwie, als ich irgendwann mal... Als als Kind angefangen habe, ein Instrument zu spielen, dann träumt man natürlich von sowas, so wie jeder kleine Junge, der Fußball spielt, davon träumt, Profifußballer zu werden. Aber es klappt halt einfach nicht bei jedem und deswegen, ich habe schon mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt hatte und deswegen erfreue ich mich einfach nur
0: daran. Ganz besonders lustig, habe ich bei euch äh, bei einem YouTube-Video gerade noch äh, gesehen, war ja die Maßnahme, als es dann, äh, da, äh, als es dann hieß, 100.000 Platten verkauft. Ne? Wer musste sich da nochmal nackig machen?
1: Das war unser Schlagzeuger. Der hatte äh, ja, in einem Ausflug von, weiß ich nicht, Waren, den er des Öfteren hat, irgendwann mal vor vor sechs, sieben Jahren äh, gesagt, ja, ja, das werden wir sowieso nie erreichen und deswegen macht er das dann einfach. Ne? Also er zieht, sich, er zieht sich dann ein Tütü an, äh, sonst nichts, eine Hundemaske auf dem Kopf und äh, tanzt auf der Bühne einen Gardetanz. Und ja, das war dann letztes Jahr irgendwann soweit. <lacht> und ich glaube, das äh, Publikum hatte sehr viel Spaß. Allerdings äh, muss ich auch sagen, ich musste das dann letztes Jahr auch schon machen.
0: Oh, oh, du hast auch irgendwas gewettet.
1: Ja, ich habe auch irgendwas gewettet. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Ich glaube, es ging um den Bundeswischen Song Contest, da waren wir ja letztes Jahr. Aber so richtig die einzelnen Formalitäten der Wette weiß ich nicht mehr genau.
0: Aber ich sag mal, sowas mit einer Hundemaske oder so, manche, manche Rapper äh, ja, sind mit ähnlichen Dingen auch sehr erfolgreich. Vielleicht <lacht> könnt ihr da euer Styling noch ein bisschen irgendwie modifizieren. Ja, das stimmt. Ich, äh, ich werde das mal zur Sprache bringen am Wochenende. <lacht> Auch, ähm, das habe ich auch noch gerade nochmal gesehen, äh, turnerisch seid ihr auch sehr weit vorne. Ihr habt jetzt, ich glaube, in beim Highfield ähm, quasi die Popo-Mauer erfunden, die äh, Wall of Ass. Richtig. Wie ist das genau? Wie, wie, also, hat man so viel Zeit vorm Auftritt, sich so ein schräges Zeug auszudenken oder wie läuft das? <lacht> ja, das, also man hat schon
1: viel Zeit, also wir mussten jetzt beim Highfield äh, teilweise sehr viele Interviews geben, deswegen ging das ziemlich schnell rum. Aber ähm, so, als Musiker, wenn man dann auch noch mit einem Nightliner reist, also das heißt, man fährt des Nachts und wacht am nächsten Morgen schon in der Stadt auf, wo man abends spielt, hat man schon viel Zeit. Und dann hat man natürlich auch viel Zeit, sich irgendwelche blöden Sachen zu überlegen. Und, ähm, wir finden, wir finden zum Beispiel die Idee von den Donuts ganz, ganz toll, die halt, äh, die halt dazu auffordern, irgendwie den ganzen Dreck, der am Boden liegt, hochzuschmeißen. Aber man will ja auch nichts nachmachen. Man will ja auch irgendwie was Eigenes haben. Und, und die das, und dann kamen wir irgendwann auf die World of Ass, weil äh, von World of Death, das ist ja schon irgendwie bekannt, ne, dass die Leute einfach hier mit Pogo gegeneinander laufen und so. Und ähm, um das ein bisschen lustiger zu gestalten. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. Also Sascha und ich haben das auf der Bühne versucht vorzumachen. Äh, wahrscheinlich haben wir es so schlecht vorgemacht, weil äh, die Leute sind, sind mit allem aneinander gerannt, nicht nur mit ihren Hinterteilen.
0: Okay, also darum geht's, Rücken an Rücken und dann sozusagen die einzige Waffe sind die vier Buchstaben. Richtig. Ja, da müssen wir für Hagen nochmal trommeln, dass das vielleicht dann richtig gut klappt. Ja, ich meine, am
1: Highfield, das war ja auch das erste Mal. Ne? Also das ist ja, man braucht ja immer ein bisschen Vorlauf, bis sowas richtig gut klappt. Das wird äh, Nächste Woche wird das schon besser und dann in, in, beim Sägeflüster, ich glaube, da wird das die beste Wall of S, die die Menschheit je gesehen hat.
0: Wow, super. Ähm, was kann man ansonsten erwarten von eurer Show? Ist das jetzt, würdest du sagen, äh, ja, vorrangig was für die, die auch wegen euch kommen? Oder wie viel äh, Potenzial für äh, sozusagen neufan akquise steckt in eurer Show? Wie, wie seht ihr das so?
1: Ähm, ich finde, auf dem Festival, also ich habe immer das Gefühl, dass da viele sind, die einen ähm, noch nicht so gut kennen, die vielleicht äh, das ein oder andere Lied kennen. Aber ähm, und Das wird immer ganz gut aufgenommen. Also, ich, äh, Manche sind auch überrascht, manche kennen vielleicht nur Still und denken sich, oh, die sind ja doch äh, eher rockiger unterwegs und so. Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, auf jeden Fall auch was für Leute, die uns noch nie gesehen haben.
0: Okay, vielleicht klären wir noch mal ganz kurz für die, die früher nicht so viel Kassetten gehört haben, euren Bandnamen, werdet das schon häufig gemacht haben. Aber es geht da, glaube ich, tatsächlich um den ersten Detektiv, der im Deutschen ja Justus heißt, aber im ja. Original Jupiter
1: Genau, der erste Detektiv der drei Fragezeichen quasi, dieser wunderbaren Hörspielerei, die wir alle ähm, sehr gerne hören, teilweise zum Einschlafen, teilweise zum Autofahren. Und ähm, auf der Suche nach einem Bandnamen ähm, war dann halt irgendwie das so, dass das äh, im Gespräch war, das halt der im englischsprachigen Original Jupiter Jones heißt. Und das klingt jetzt für eine Band, finde ich, irgendwie angenehmer, als wenn man sich Justus Jonas nennt.
0: Klingt auch besser als Bob Andrews. Ja. <lacht> hast du eine Lieblingsfolge, äh, die du immer wieder hören kannst oder hörst du immer rauf und runter?
1: Ich äh, habe ganz wenige Folgen, die ich zu Ende gehört habe, weil ich immer sofort einschlafe. <lacht> Stimmt. D deswegen äh, diejenigen, äh, die Folgen, die ich äh, schon zu Ende gehört habe, die zum Beispiel, warte, wie heißt die? Ähm, der Meister Meisterdieb oder sowas?
0: Ja, kann sein. Irgendwas mit geht. einem
1: Meisterdieb. Die finde ich ganz gut, weil da kommt auch hier dieser... Jetzt ist es natürlich total peinlich, jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem... Äh, der Bösewicht? Von dem, ja, von dem, von dem Kunstdieb da, der so. des, des Öfteren auftaucht. Naja, egal, also das ist halt so einer, der taucht öfter mal in der, dieser Hörspielreihe auf und der kommt da auch vor und das ist eine ganz tolle Folge.
0: Ja, cool. Schön, ähm, wir freuen uns auf Sägeflüster bei ja, auch. einem sehr gemischten Wetter, aber so mit ein bisschen Sonne nicht zu so heiß, ne? Habe ich richtig mitgekriegt? Genau,
1: also es sollte schon den ganzen Tag nicht regnen, aber es sollte auch jetzt nicht... Äh zum Umfallen heiß werden.
0: Und irgendeinen Treppenstürzer gibt es auch am Pool. Da werde ich mich gleich beim Veranstalter nochmal für stark machen. Sehr gut. <lacht> okay, ich danke dir. Viel Spaß noch und dann sehen wir uns am See. Genau, danke schön. Schönen Tag. Ciao. ciao. 177 Radio Hagen, der Podcast.